0: Добрый день! Я Григорий Волчек и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. Россия – родина танкерных перевозок нефти. Первые русские танкеры, задуманные еще Дмитрием Менделеевым, спроектированные Владимиром Шуховым и построенные на Волжских верфях по заказу товарищества «Бранобель», определили важнейший тренд в мировой нефтянке. Недаром иностранцы в начале 20 века Танкерные перевозки нефти называли «русским способом». Увы, после революции лидерство в танкерном судостроении Россия утратила. Причем навсегда. Тем не менее, нефтянка в России, ставшей Советским Союзом, развивалась и, более того, уже к середине 20-х годов вернула свой статус крупнейшей валютной отрасли страны дававший три четверти всего промышленного экспорта СССР. Соответственно, для растущих перевозок нефти требовались суда совершенно нового класса, которых отечественная судостроительная отрасль не выпускала. Поэтому первые советские танкеры с солидным для того времени дедвейтом 11 тысяч тонн были заказаны в 1927 году во Франции. По образу и подобию этих танкеров в СССР в 30-е годы были построены несколько нефтеналивных судов, но в послевоенные годы стало ясно, что малотоннажные танкеры, даже довольно технологичные и скоростные, не могут справиться с постоянно растущими объемами перевозок. Среднетоннажные танкеры типа Пекин дедвейтом 30 тысяч тонн и София дедвейтом 50 тысяч тонн, несмотря на неплохие коммерческие характеристики тоже не могли обеспечить высокую рентабельность при доставке больших объемов нефти. Поэтому в 1962 году Совет министров СССР принял решение о необходимости создания крупнотоннажных танкеров, которые могли бы эффективно работать с основными зарубежными покупателями советской нефти, среди них, например, японская Едимицу Косан, Тоа Ойл итальянская Эни, датская Мерск и так далее, а также использоваться для доставки топлива братской Кубе, которая находилась в американской блокаде. Межведомственное согласование заняли долгих 6 лет, зато потом ход событий резко ускорился. В 1968 году. Практически одновременно на судостроительных заводах «Залив» в Керчи и «Океан» в Николаеве были заложены крупногабаритные сухие доки. Конструкторское бюро «Балтсудопроект» начал проектирование первого советского супертанкера проекта 15-11, а КБ Ленинградского Кировского завода приступило к конструированию автоматизированной паратурбинной установки повышенной экономичности. Первый советский супертанкер был заложен на Керченском заводе «Залив» в конце 1971 года, а спустя два с половиной года спущен на воду. Судно получилось на славу. Длина – почти 300 метров, ширина – 45 метров, высота борта – 25 метров, осадка – 17 метров, дедвейт – 150 тысяч тонн – это три цистер нефти. Скорость хода 15 узлов, мощность паротурбинной установки 30 тысяч лошадиных сил, автономность 80 суток. Главный котел производительностью 90 тонн пара в час имел высоту 7-этажного дома. Полный запас топлива почти 10 тысяч тонн обеспечил дальность плавания до 25 тысяч морских миль. Это практически кругосветное путешествие. Танкер мог уверенно идти даже при 7-бальном шторме. Экипаж из 36 человек располагался, внимание, в одноместных каютах. На судне, помимо кубрика и кают-компании, были библиотека, мастерская для индивидуальных занятий, крытый спортзал, спортплощадка на палубе и, что было уж совсем роскошно, для советских реалий открытый плавательный бассейн и пассажирский лифт. Пройдя ходовые испытания 1 января 1975 года, танкер, приписанный к Новороссийскому морскому пароходству, пошел в свой первый рабочий рейс под управлением легендарного капитана Сергея Воровка. Глубоководный причал для загрузки Крыма был специально построен на Новороссийском морском порту японо-французскому проекту. Супертанкеру были определены два основных маршрута – кубинский и западноевропейский. Первые же рейсы Крыма показали – по сравнению со среднетоннажными танкерами типа «София» рентабельность супертанкеров возрастала втрое. В течение следующей пятилетки ежегодно на воду спускался один танкер из новой серии – Кубань, Кавказ, Кузбас. Кривбас и советская нефть. Производство подобных танкеров прекратилось ввиду ратификации Советским Союзом Конвенции по предотвращению загрязнения судов Марпол 7378. Согласно этому документу все вновь строящиеся танкеры должны иметь двойные борта и полностью изолированную от грузовых танков систему чистого балласта, чего в танкерах типа «Крым» не было. Отметим, что все капитаны танкеров типа Крым обучались на тренировочной базе «Центр де формасьон de пилотаж моритим» de во французском городке Порт-Ревель, где оборудованы натурные макеты, имитирующие проход крупными судами наиболее сложных морских трасс. В 1974 году, сразу же после спуска Крыма на воду, началась эскизная прорисовка проекта нового супертанкера, дедвейтом до 350 тысяч тонн. Однако, изменившиеся условия на мировом рынке нефти остановили эту работу. Тем не менее, прогресс судостроительной отрасли остановить было нельзя. И на смену танкерам проекта 15-11 пришли крупнотоннажные балк-танкеры или нефтерудовозы типов Маршал Буденный» дедвейтом 105 тысяч тонн и «Маршалл Гречка дедвейтом 116 тысяч тонн. Эти универсальные корабли строились по советским заказам на судоверфе имени парижской коммуны в польском городе Гдыня. Всего 1974 по 1979 год. Были построены 7 таких судов. В отличие от танкера, нефтерудовоз мог перевозить в трюмах, танках навалочные грузы, руду, зерно и так далее, что исключало обратные балластные или порожниковые переходы и, соответственно, существенно повышало рентабельность судна. Кстати, практика использования танкеров для перевозки навалочных грузов, зерна, была отработана в СССР гораздо раньше начиная с 1963 года, когда СССР впервые закупил большое количество пшеницы в капиталистических странах. Тогда танкеры кубинской линии, идя в обратный рейс, загружались зерном в портах США, Канады, Аргентины и других стран-поставщиков зерна Советскому Союзу. Помимо маршальских, строившихся в Польше, на Николаевском заводе «Океан» в 1978 году были построены почти аналогичные четыре балкера, типа «Борис Бутома» дедвейтом – 110 тысяч тонн каждый. А на стапелях Керченского завода «Залив» снова, как и четверть века назад, началось строительство средне танкеров типа «Победа» дедвейтом – 68 тысяч тонн. Правда, это были уже корабли нового типа, соответствовавшие строгим экологическим требованиям. С 81 по 92 год было выпущено 8 таких танкеров. Что касается Крыма, то он в 1989 году был продан во Вьетнам, где изменил название на Чи Лин и переборудован в стационарное нефтехранилище. А остальные суда проекта 15-11, прослужив от 16 до 22 лет, что для кораблей такого класса совсем немного, во второй половине 90-х годов были списаны и разрезаны на металлолом. И как тут не вспомнить знаменитую латинскую фразу ⁇ сик-транзит, глория, мунди ⁇